0: Radio Monasterio. La calidad y tu salud no está a razón de ser. Bienvenidos a FAPTIBURGER, el único programa donde la audiencia y sus exigencias me importan tres cojones y medio ¿qué creíais sabandijas? que si vais a librar del chache pues en efecto aquí estoy despedido hace cuatro meses y aún trabajando ¿no es esa la nueva moda en España? ¡ah! la España ¿cuánto la he hecho de menos desde que me puté aquí a Los Ángeles de San Rafael es increíble aquí todos se creen que soy latino <ríe> y los latinos bueno, en LA San Rafael hay una comunidad muy grande de latinos ya, eso ya lo sabéis ellos dicen que tengo un, un acento raro <ríe> yo no entiendo nada yo les digo, no sé de qué tú hablar Dios te por Madrid ¿Qué por qué me vine aquí qué, qué hora es <ríe> vamos a ver, de uno en uno, voces son las nueve y dos Y me vine aquí, pues para lo que todo el mundo en LA son Rafael, ser jardinero de una de las casas de verano. Sí, así que ahí estoy, en una escuela de jardinería. Aquí hay gente de todos los sitios, es increíble, de Carolina del Norte, el Norte de Huelva, de San Francisco, de Asís... Y de Las Vegas a Corcón, etcétera. Me preguntan que cuántos bolos casas habré hecho arreglado en mi vida. Les digo que, bueno, pues no tantos como se puede imaginar, porque bueno, yo estudié ingeniería y pongo cara así de, de idiota. Bueno, como muchos sabéis, ustedes oyentes, yo estudié ingeniería. Bueno, no, llegué a apuntarme a la universidad. Yo, pues, estudié, pues, eso. Iba al final de la clase, porque era una universidad pública, o sea, puedes, puedes entrar a mear, si quieres, incluso al baño, si quieres, a mear. Yo, yo iba al final pues, de la clase y preguntaba, ¿qué habéis dado? ¿Qué habéis dado? Así, más o menos. Y ya, pues, con esa, pues, nada, uno se saca el título. Bueno, el título, lo que dan que viene a ser verdad lo mismo. Ay, mamacita, ¿en qué momento dije que era ingeniero? Qué putada, ahora todos me cuelgan a mí el marrón de hacerlo todo. En especial las cuentas de los bares. A ver, si hemos pagado 7 euros cada uno por cada ensalada y luego yo me he pedido un filete de 14 euros. A ver, ¿dónde está el ingeniero? ¿Cuánto... ¿Cuánto tengo que pagar? A ver... ¿Cuánto tengo que pagar? Ca- ca- caballero... Estoy en otra mesa... O sea... Por favor... O sea, hagan ustedes las cuentas... Yo ya haré la mía... Esto, estoy aquí comiendo con mis amigos... Déjeme... paz, eh! ¡Suélteme! ¿Que no sabes cuánto pesa este árbol? ¿Y tú eres ingeniero? ¡Ah! ¿Que no vas a cortar esta tarta? ¿Y tú eres el ingeniero? ¿Que hoy no es tu cumpleaños? ¡Vaya! ¿Y tú eres el ingeniero? ¡Ja, estamos en navidad y tú eres el ingeniero yo qué sé esto está zapatiburgues y nos da igual todo incluso lo que suene a continuación lo cita Julito o quien coño esté a los mandos ahora pon lo que te salga de los mamaguegos. son todos unos hijos de pe... bueno, pues esto que acabáis de escuchar vosotros, porque yo paso soy así de chulo esta canción se llamaba Sopa de Caracol digo, Faded Paper Figures siempre me confundo, siempre Faded Paper Figures yeah baby, San Rafael yeah, the shit el grupo se llama Logos por quien esté ahí tomando nota (risa) Eh, ¿qué dice aquí? Windows se recuperó de un cierre inesperado opciones buscar una solución o cancelar coño joder, lo que hace Microsoft para que estés relajado eh. sea, te dice se recuperó de un cierre inesperado y dices, uff, por los pelos buscar una solución o cancelar o sea, cancelar viene viene a ser como me sudan los huevos que se esté destruyendo mi portátil y si no, bu- tengo que buscar yo una solución, buscar, buscar, ¿dónde?, ¿dónde?, si el otro día perdí las llaves y todavía no las encuentro, pues tengo que saltarme la verja de la casa esta de campo que vivo aquí, en fin, a continuación os voy a poner una cancioncilla, digo, un cafoncillo de un grupo que se llama Hola a todo el mundo, hola, <ríe> ya, aquí está, eh, y la canción se llama A Movement Between These Two, ¿vale?, Venga, dentro, capullos. We'll ¡Prístate Navidas, maricones de radio monasterio! Casi, casi, casi es el título de la canción. Ya yeah, hey The Vampire Weekend. La siguiente canción ya es en español. Uh, tranquilos contra sucedáneos se llama de The New Raymond. Sospecho que se llama Ramón y que lleva bigote. Sí, sí, Ramón, un nombre de lle- un nombre de llevar bigote. Un buen bigote. ...lleva detrás un buen Ramón... ...sí señor... ...y esto... ...esto de poner canciones en español... ...creo que está que está muy bien... Pues, ...ya que es la lengua que... ...que hablamos... ...me parece una... ...una gilbertada... ...pero no lo es... ...porque... ...he de reconocer que me indigno mucho... ...cuando abro el Facebook... ...o sea cuando tengo un buen día digo... Mmm, Demasiado bueno. Vamos a vamos a equilibrar esto. Y abro, y abro el Facebook. Me encuentro cada gilipollez que no os podéis imaginar. Bueno. Si os podéis imaginar. Son vuestras gilipolleces. Esas típicas cosas de... Bueno. Primero. El típico tío que se va de Erasmus. Y desde el segundo día empieza a poner las cosas en inglés. Pero vamos a ver. Si está chulo. Si está chulo que agregues a amigos japoneses y... Y de Croacia, está, está chulo, mola, tío, es la polla, sí señor, bravo. Pero tronco, tienes 600 amigos en español y dos, dos, no más, dos que no hablan español. ¿Qué pollas haces poniendo las cositas en inglés? Vale, mola, venga, bueno, luego está. luego está el, el corolario de eso, de esa actitud. Y es cuando alguien que está en España, está ahí, pues ahí, en, en Villaviciosa, se comunica con su amiga que está en, venga, Santander, en inglés, sí señor, se dedican cositinas en inglés, I wish you a Merry Christmas, because without you, bla 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 bla, Estefanía Fernández, ah no me jodas, no me jodas, ¡Qué necesidad! Y luego... (risa) Luego sí, sí. Es esa gente que viene... Que viene el típico alemán de turno. Y no... ¿No? ¿No hablan en inglés? No. Les dicen... No, conmigo vas a hablar en español. ¡No! ¡Ana! ¡Ay! En fin. Hostia, el micro abierto. Me cago en la puta. Pon, pon canción. Pon, pon. coño. Coño. (risa)
1: despeinado del vacío que has dejado, ya me voy acostumbrando. Y ahora empieza a clarear, qué ironía la verdad, hoy me encuentro regular. ¡Gracias! tocando ya a su fin me viene en fatal la crisis y este estado permanente correrás la misma suerte y cada vez que caigo alguien sube
0: Ramón Asterio, Ramón, sí. <risas> Bravo, brillante, mi mente joder, qué buena. Sí, 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 sí. A ver, ¿de qué os hablo hoy? Sinceramente, aquí me cuesta hablar de algo de Navidad. Aquí en San Rafael hace 23 grados ahora mismo. 23 y medio, perdón. Me cuesta, me cuesta, me, sale, me salen cosas de verano, de piscina, de... Sí, de, de teletienda, de, de la 2, a ver cómo pongo esto yo en orden. Ya sé que os voy a hablar. De una actividad extraescolar de verano que nos apuntaron a muchos nuestras madres. Y como toda actividad extraescolar ninguno quería apuntarse. La voy a llamar... La digestión. Caballeros... Hacer la digestión y beso en la boca es cosa del pasado. ¿La moda ahora es enamorar embriagado? Nunca supe lo que dice, decía aquella maldita letra. El caso es que hacer la digestión pues, nos ha influido mucho en nuestra vida. Vamos acojonaos ahora la acuópolis. Tenemos 30 años y acojonaos vamos, acojonaos. A los que andan en los veintipocos, veintimuchos nos pilló de lleno yo no sé si os dais cuenta los niños de ahora los niños modernos de estos de estos niños que hay ahora no hacen la digestión hijos de puta sería para ellos como volver a llevar esas zapatillas que lucían cada vez que pisabas <risa> esas que todos queríamos unas pero era tu amigo el que las tenía tú nunca el que hacía la digestión nunca esas zapatillas sí, sí, sí no eran nada gays ¿eh? ¿os acordáis? madre mía vaya niños por ejemplo a los treintañeros en adelante treinta y pico en adelante hablarles de hacer la digestión pues es como hablarles de que los coches ya vuelan y por favor aquí hago un paréntesis hay alguno que me, alguno de esos que cuando me acuerdo yo que era pequeño y leía el País Semanal que nos decían que en el año 2000 ya los coches iban a volar campeón campeón te salieron mal las cuentas ya vas con trece años de retraso. y no pasa nada no pasa nada pero macho no sé no sé estamos esperando unos coches un, unos coches voladores un, un aeropatín unas zapatillas que se abrochan solas, no sé macho prometiste muchas cosas eh y y y, y eh y, y total que las madres le tenían más respeto a hacer la digestión que a las drogas estaban como, no sé obsesionadas obsesionadas o sea era no sé, eran unos años en los que el clima del verano, pues no sé, se vio manchado, manchado. El color del miedo, el miedo a que se te corte la digestión, la peor de las muertes. A mí mi madre un día me llegó a amenazar con un cuchillo, si no hacía la digestión, lo cual tiene bastante gracia. Por supuesto, por supuesto morir con un cuchillo así degollado, así de esto que te sale la, la sangre, mucho mejor que hacer que, que, que de un corte de digestión, corte de digestión, ¿cómo suena eso? Un cuchillo te corta así un poco la, la yugular, corte de digestión suena a que, a que te pasa una sierra por ahí, te destroza en dos, corte de digestión, en dos, lo saben los médicos. Luego se descubrió, <coughs> salió en el periódico que había un atajo, que se podía burlar a la muerte, si comías, ¡ja, ja Y ahí seguido bajabas como una salamandra a toda hostia meterte en el agua. Joder, o sea, vamos a ver, la peor de las muertes se podía burlar eh, si encima te dabas prisa, o sea, que era algo que tú buscabas o a sea, bajarte y meterte en el agua como un, como un como un loco. Y no, y no, las madres no, 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 no. Hay que hacer la digestión. ¿Cuántas horas? Ahora hablaremos de ello. ¿Cuántas horas me hacían a mí esperar la madre? Pues sí. Tú comías a eso de la una y media, dos. Pillabas un poco de mal con un poco de Futurama y acababas con los Simpsons. La época la época gloriosa de Antena 3. Y terminabas de comer a eso de las tres menos cuarto, más o menos. Entonces, tú que tenías más hambre de piscina que los dinosaurios de Jurassic Park de seres humanos, y aquí me paro, recuerden por favor, recuerden que hambre tenían aquellos animalajos, la madre, pero macho, eh, si os paráis a pensarlo, joder, yo creo que en ese parque los, los, los daban de comer, no sé, tenía una pinta buena, tenía pinta la, el típico parque ese que les lanzan, les lanzan la carne así, joder, y, y se quedan así a gusto, pues nada, vieron unos humanos y se pusieron como, vamos, como enfermos, joder, que es como si nosotros nos, pus- nos ponemos locos por comer pipas o quicos. Que ahora que lo pienso es justo lo que pasa. Total. Me acuerdo que pues, le ibas a preguntar a mamá, ¿eh, mamá? Mamá, ¿cuándo puedo, abaj- puedo, puedo bajarme a la piscina? Cuando hagas la digestión. Joder. Lo sabías de ahora, pero preguntabas por si colaba. Y te, se te queda un rato que se hace interminable. Te pones a ver la tele. Porque estás entre eso y el cuadernillo ese de Santillana. Pues imagínate. Te das cuenta de que en todos los canales se echan lo mismo: anuncios. Excepto en Luna, en la 2. Uh, la 2. No me fío de, de la 2. ¿Por qué no ponen anuncios? En efecto, documentales. Miras el reloj, para restar el tiempo que queda para bajarte a la piscina. Y después, de lo que parecen 14 horas, han pasado 12 minutos desde que tu madre te dijo que hicieras la digestión. Decides tratar de dormir la siesta. Pues, pues lo que subes la tele a toda hostia y pones los documentales. Pero sin embargo no te duermes, estás nervioso por bajarte cuanto antes. Dan las 5. El reloj de pared que tu, que tu abuela no quiere quitar... ...dan las cinco, da las cinco y vaya si las da. Joder, cualquiera no se entera. Son las cinco, te has aprendido todas las joyas de la teletienda... ...pero ha merecido la pena. Y vas a avisar a tu madre. Y para tu sorpresa se ríe. Y te dice... ¿Pero qué dices, Carlitos? Idiota. Si solo han pasado dos horas y poquito... Son dos horas y media o tres como mínimo. Anda, vete a ver la tele. ¡La mamá mía! ¿Te habías aprendido el anillo de oro de 18 coquilates con incrustaciones de diamantes del mar egipcio? Ya te lo habías aprendido. Ya había llegado, de hecho, el pedido. Ahora, ahora saldrá mi madre a pagarlo. ya verás. Eh, Son las seis. Caballeros, el sol ya no da en mi piscina Por supuesto, ya no tienes ganas de bajar Pero por principios te vas a avisar a tu madre Y no la encuentras, no Te cabreas Descubres que está en su baño Y gritas a través de la puerta ¡Mamá! casi me puedo bajar a la piscina! ¡No te oigo! ¡Coño, quita el secador! ¡Que si ya he hecho la digestión! Pues claro que la he hecho Por hoy, por mañana, por ti, por todos mis compañeros. Caballero, ¿a qué hora has comido? ¿Antes de las tres? Bueno, pero ten cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Claro señora, si no se ve, si ya es de noche. Y al fin, lo conseguías. Bajabas, sin sol, sin amigos, adormecido pero con vida. Vamos, fracaso. Lo que está claro es que eso fue un rumor. No sé, no sé, no sé. Yo ahora, yo, bueno, yo ya no me meto en el agua. No me meto en el agua. Mi madre sé que no está ahí, pero cualquier madre puede estar mirándome. Cualquier madre puede estar mirándome. Y eso fue un un rumor de madres. Un rumor de madres. Saldría en alguna revista de esas... De madres solteras se fueron contándolo a, unas a otras. Mira cómo está tu hijo. Yo creo que no hace la digestión. Mira qué aspecto tiene. ¿Qué? ¿Ah? ¿De, ¿Crees que debería hacer la digestión? Uf, son tres horas mínimo. Si no, morirá. Y con estas dulces palabras, quiero desearos una feliz Navidad. Desde aquí, Ramón. Radio Monasterio Agus puedes darle al botón de apagar se me están acabando las ideas <ríe> Party. Uh-huh. 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 Pues nada, os pongo ya la última canción y me piro de aquí, que ya, ya va siendo hora, eh, ha sido, ha sido un placer, ha sido un placer, ¿eh? caballeros, caballeros, ha sido, ha sido todo un placer. Obviamente no estoy hablando de lo que acabamos de hacer, lo del programa este, pero pero vamos, ha sido todo un placer. Quiero agradecer a todo el equipo de Radio Monasterio que está trabajando a distancia. A Agus. A Locita. A Julito. A Chon. A Paco. El pianista. Bueno... A todos los que estáis detrás de este programa ayudándome a, a dirigirlo, codirigirlo, cooperarlo, cojonarlo, descojonarlo, en fin, todo lo que empiece por co. Si puede sonar mal, mucho mejor. Y nada, desearos una feliz Navidad, una buena entrada y salida, cállate señora. Y, y que os vaya que os vaya todo muy bien. A cada uno de vosotros. Al habla, Carlos Bornie. Para Ramón, para Radio Monasterio. Un cordial saludo. Por cierto, <ríe> qué deciros, no esperéis ninguno más de aquí a un par de años, ¿vale? Mi sustituto, Lara. que no hay sustituto pues mira todos contentos el público y yo goodbye gentlemen
2: un ingeniero inglés de vacaciones En Francia, después de Waterloo, descubre los telares, mecanismos programables e imagina hilos de operaciones calculadas en patrones bordados por máquinas. Después de Waterloo. El gobierno inglés quería controlar las nuevas ciudades industrializadas. Manchester, Leeds y Birmingham moría más gente de la que nacía. El imperio demandaba máquinas de vapor. Capaces de censar a toda la población Y calcular los riesgos y las primas Para las nuevas compañías de seguros de vida En Manchester, Birmingham y Leeds Moría más gente de la que nacía Un mundo fuera de control Necesitará un ordenador Una sociedad en constante expansión, necesitará un ordenador. Un mundo fuera de control, necesitará un ordenador. Una sociedad en constante expansión, necesitará un ordenador. Y más grandes estados y más grandes mercados, nuevos negocios y más grandes y nuevos. Y más grandes estados y más grandes y nuevas guerras necesitan nuevas máquinas. de precisión calculadoras monstruosas que permitan conocer con exactitud dónde caerá la próxima onda en Manchester, en Birmingham en Expansión necesitará un ordenador. Conseguisteis que fuéramos capaces de hacer todas las cosas a la vez. Capaces de hacer todas las cosas. Cada vez más rápido y todo lo hacemos tan rápido, siendo tan pequeñas y estando en todas
3: partes, todo tan rápido.
2: Es, es que encontremos una ley, una ley universal. Al final os llevaremos hacia la nada, donde las líneas paralelas se encuentran, donde las cosas no son falsas ni ciertas, juntos de la mano.
0: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido... Radio Monasterio, en riguroso diferido.